0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana En Beca Sports, con creatividad y liderazgo sumamos valor sustentable al desarrollo de comunidades deportivas Aquí comienza Pase a Pase Hola, hola, hola a todos, bienvenidos Faster 15, Pase a Pase Pillán, Rugby Club, Fran ¿Cómo están? Súper bien, super muy bien.
1: bien. Muy bien también, gracias. Don Luis, gracias.
0: Don Luis Suazo, presidente de Pillán Rugby Club, y don Gonzalo Albontín, recientemente incorporado eh, también al mismo club como head coach. ¿Tengo entendido?
1: Estamos, está Gonzalo este rato como manager Man. del, del equipo.
2: Man. Okay. No, yo estoy trabajando en la federación la de, de rugby como oficial de capacitación es mi mi, mi mi trabajo en este momento, momento pero como vivo acá me encontré con estos padulakes y, y, y me invitaron ayuda, ayuda a trabajar sí, y ahí vamos. a lo que se pueda yo lo encuentro
3: yo creo yo que esto, esto es un viaje en el tiempo para mí, la verdad esto, esto es como un viaje en el tiempo de encontrarnos a través de la distancia con, con Gonzalo, estar hablando contigo, los tres. Bueno, la última vez que hablamos juntos fue creo que hace como tres años atrás en el Santiago College cuando estaba visitando con los alumnos.
0: 2018.
3: Y después, 2018 y anterior de eso había sido yo creo que hace como por ahí por el 91, 92 que habíamos estado los tres con, en conjunto conversando. Así que eh, nada, un rico viaje en el tiempo y un gusto conocer a a Luis a través de esta conversación y, y saber un poco más de lo que está pasando con, eh, con Pillán y lo que están trabajando allá por mi parte.
0: Eh, antes de que se presente, ¿por qué, ¿Por qué Pillán? Porque Pillán está trabajando con nosotros, nos juntamos en el camino este loco de, de, de la reconversión, de repensarnos como, como individuos, y como clubes y como comunidades. Y, y para esa instancia nos conocimos con Luis y, y empezamos a trabajar un proyecto de rugby sustentable, de deporte sustentable. Y prefiero que, que Luis nos vaya contando un poco de eso, cómo ha ido y, y, lo que, y todo lo que nos quiera presentar de, de esa sociedad que tienen con Arrayanes, que, que es un club deportivo social del fútbol, ¿cierto? De, de una comunidad de Pucón. Eh, ellos están en Pucón en este momento, están en el Café del Mar, así que le agradecemos a Café del Mar, allá atrás está el letrero, eh, por permitir que que el dúo dinámico de Pucón eh, excepto, eh, estén, estén ahí eh, compartiendo con nosotros es eh, un, eh, un café eh, que la especialidad es el ceviche, el bar y eh, Facebook Café del Mar Pucón para, para rápidamente en Avenida O'Higgins 717 así que muchas
1: gracias, te dejo Luis Super. ya estás, mira, bueno un poco también, eh tiene alrededor de cuatro años de formación formal para la redundancia eh, se comenzó a trabajar con inferiores juveniles y también con adultos y hace dos años también se partió con el femenino ¿ya? es un club eh, que va conformándose poco a poco yo llegué aquí a poco hace cuatro años me integré hace tres años ya a, al equipo y empezando a trabajar eh, como equipo pequeño de provincia costaba mucho encontrar un lugar donde poder eh, realizar las actividades tanto de entrenamiento como también el partido y otras actividades. Eh, en su primer momento se entrenaba en la playa grande de Bucón ¿ya? Eh, y se jugaba en un complejo que la municipalidad nos facilitaba, eh, el complejo del Roble, que está camino a Caburga. Eh, a raíz de esto empezamos a buscar dónde podíamos funcionar aquí en la ciudad y llegamos a la población Los Arrayanes, y al club deportivo, como tú decías, eh, Deportivo Social Los Arrayanes, que nos abrió las puertas y nos hizo participar de, de su comodato que tiene por 10 años. Y empezamos a trabajar en la cancha de Los arreglos porque está bastante abandonada. Tiene instalaciones que son camarines, súper buenos, pero no cuenta ni con agua en estos momentos ni con luz, por lo cual estamos trabajando para que eso se... Se consolide, ya desde la municipalidad nos están, estamos teniendo contacto para poder cerrar ahí y también postulando a los proyectos FNR. Y como tú bien decías, eh, a raíz de esto eh, sale el contacto con Beca Sport, ya, porque nosotros también queríamos reestructurar el club. En cuanto, por un lado, la conmovisión mapuche, nosotros nos llamamos Pillán, estamos insertos en una comunidad. Eh, y también dan, dándole un poco más de valor agregado a esta conmovisión y surge esto de lo sustentable que nosotros lo habíamos pensado como un pilar de lo ambiental, incluir en la formación y nos vino pero de anillo al dedo y empezamos a trabajar en, en, en conformar una cultura que vaya en este día de lo sustentable ya de la mano de ustedes que nos están apoyando y, y un poco orientándonos hacia dónde ir ¿Ya? para el día de mañana consolidarlo y dejarlo instaurado eh, como parte también de nuestros pilares como, como bien, eso un poco y bueno, este año también eh, como bien decías, eh, el año pasado más bien llegó Gonzalo a vivir acá a, a Bucón y tuvimos la oportunidad de juntarnos a, a comienzo de año y se le invitó a participar y él gustosamente y con toda la experiencia que tiene dijo vamos, sigamos sumando hagamos crecer este club de acá, eh, y también pensando el día de mañana en, en, en fortalecer la, la Araucanía. ¿ya? También eso, eso también es un, un punto que hemos conversado en algunas ocasiones con Gonzalo, y eso es más o menos.
0: Excelente. ¿Qué, qué significa Villán, Luis, para los que no, no saben? Yo sé. Porque,
1: pero <ríe> Sí, un poco el, el, el Ruga Villán, que es la, la casa de los espíritus. ¿Ya? Entonces, por eso, y tiene que ver con este espíritu que nosotros eh, un poco eh, llevamos ¿ya? por vivir acá y tener el, el, el Ruka todos los días. ¿ya? Y ese espíritu guerrero también es parte de lo que nosotros estamos ahí tratando de conformar. Por eso, también, el tampoco es hinche pillán, que nosotros somos pillán, y el Amulepe Taiwenchan, que estamos preparados para la batalla, que es nuestro grito antes de salir a la cancha.
0: Y, y ustedes tienen un lema como club que es que nunca te falte la actitud, que es un tema propio de ustedes, que, que les permite la pertenencia y del, del cual se descuelga también, me imagino, este espíritu eh, de actitud eh, de guerrero, digamos, ¿cierto? De, 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 finalmente un guerrero es bueno si su actitud le permite ser un buen guerrero, ¿ah? porque uno puede tener muchas ganas, pero si tu actitud no te acompaña, no, no lo vas a hacer, ¿ah?
1: Claro, y de hecho podemos tener las habilidades, pero si no tenemos la actitud de poner en marcha esas habilidades, nos vamos a quedar solamente en tenerlas, pero no en usarlas y, y usarlas de buena forma. O sea, un poco también, por eso amarrado de la, del lema que tú dices, que no te falta actitud. Creo que dentro de la cancha y fuera de ella, los rangos que transversal a eso, ¿eh? entonces también hay que llevarlo por ahí.
0: Me voy a permitir un paréntesis para, que, para contextualizar un poco lo que decía Fran al principio, porque mucha gente la que nos escucha, de, de hecho en España, en, en Argentina, no sabe. Eh, eh, Gonzalo fue profesor mío, jefe en el colegio, en el año 90-91, eh, cuando él llegó al colegio. Y, y él llegó a, a pulir un rugby que había en, en bruto en, en el colegio y llegó a, a exprimirnos y, y, y de no ser nadie en el rugby en Chile como colegio... En el año 90 y 91 nos metió en dos finales y el 91 logramos concretar con una primera vez ganando un, un Shield del, de los colegios británicos, ¿cierto? De Rugby Sevens y luego en un Nacional de 19 eh, organizado por Craig House. Así que, primero que todo, nunca había tenido la posibilidad de agradecértelo, creo Gonzalo, de verdad, ya como una persona adulta, de verdad, eh, porque, porque en, en ese colegio habían muchas aptitudes, habían muchas actitudes, pero nos faltaba el liderazgo en términos técnicos y llegaste tú y nos diste eso y que rápidamente lograste formar en nosotros eh, eh, más, que más que motivación y voluntad, un equipo coordinado eh, lograste sacarnos brillo, y te digo, o sea, de no ser nadie, en, en un año o sea, que nos llevaste a una final, el, el 90 y el 91 concretamos con dos finales eh, a nivel de colegio y, y, y de clubes, así que nuevamente sí, muchas sí. gracias
2: yo voy a estar ahí, yo
0: voy a
3: estar ahí, transe, porque yo Sí, porque yo, yo bueno, yo a tuve la fortuna de, de ser eh, jugador para pa Gonzalo, ser alumno de, de Gonzalo, pero yo creo que para mí, lo personal, más allá de, 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 del éxito que tuvo eso, eso años en, en el colegio, para mí la figura de Gonzalo es la inspiración de que nos mantuvo a, a una generación de nosotros vinculado a lo que es el deporte y más allá en el personal vinculado a lo que es la educación a través del deporte y bueno, se ha formado en el caso mío lo que ha sido mi carrera de vida y que, debido a, a Gonzalo y a profesores como, como Daniel Ferrada también que estaban en el colegio con los cuales eran muy cercanos que personas muy cercanas a nosotros como formadores de personas eh, nos han inspirado para el resto de nuestras vidas y creo que eso hace que esta llamada y, esta, y este podcast sea bastante especial para nosotros pero también destacando el, el rol que profesores, entrenadores juegan en la vida de individuos, que fue en el caso de nosotros, y que y el legado que van dejando para el resto de la vida eh, clubes como lo que estás contando, lo, lo está contando Luis, se van formando porque tenemos la suerte de contar con personas como Gonzalo que se involucran y van a ayudar a generar generaciones que a lo mejor no van a ser el próximo seleccionado nacional, pero va a ser el próximo entrenador, manager eh, o formador de jugadores en 25 años más. Y eso va a ir permitiendo que Pillán se fortalezca, creo yo, en el tiempo, porque un poco la, la, la enseñanza y la formación que yo tuve la fortuna de recibir en el colegio a través de, de González, la experiencia que, que tuvimos en Argentina, etcétera, me han llevado a hacer relatos que yo llevo a cabo acá en el otro lado del mundo con muchachos neozelandeses que la enseñanza se puede compartir de un terreno a otro. Y eso, bueno, también muy agradecido que, que nos esté acompañando hoy día, pero también eternamente agradecido por el legado que has dejado en la formación de nosotros, O sea,
0: imagínate que no, fue gracias. el profesor jefe no, para ir al viaje estudio. Porque... No, pero lo tuvo es, de es, profesor jefe en el viaje estudio. Imagínate lo que conversamos con Don Gonzalo. así es que es Paco, contigo. Ah, ¿Hay, hay, hay, hay
2: algunas anécdotas en esto.
0: Una que otra. Una que otra. Una que otra. Oiga, sí, eh, palabra, Gonzalo, le toca a usted. Le toca a usted. Me
2: toca a mí. Eh, bueno, 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 mi nombre es Gonzalo Albontín, así como me han presentado estos exalumnos míos es? y grandes es? personas. Eh, Tengo 60 años ya. No, no, los 60. 60. No, no, no me imaginé que iba a llegar a los 60, 60. Eh, Soy profesor de física. física. Estoy trabajando, trabajando en educación hace 35 años, más o menos, me titulé el año 80, 85, así que más o menos 30, 35, 36 años estoy trabajando, trabajando eh, como, como profesor ya titulado, ¿no? pero antes eh, cuando, cuando estudiaba, estudiaba también trabajaba eh, desde, desde el año 81, 81, por lo tanto ya serían 40 años que estoy vinculado
1: a, a esto como, como profesor,
2: como profesor, entrenador. Como eh, eh, y estoy vinculado al rugby, rugby desde los 10 años. años por lo tanto tengo 53 años de, 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 de experiencia rugbyística ya sea como jugador ya sea como entrenador, ya sea como árbitro, me falta ser dirigente, esa en algún momento quizás más adelante aquí con mi amigo Luis algo, algo haremos o en algún otro lugar, no sé no sé qué me depara la vida en estos próximos 20, 25 años que, que me quedan por delante, espero eh, eh, he estado, oh, soy alumno del Colegio Macay. Jugué en el Macayans, eh, desde el año, o sea, primero en el Macay, claro. Después en el, en el Max, jugué desde el año 76, siendo alumno, hasta el año 84, que me fui a vivir a Santiago. Eh, participé en, en los años gloriosos del Mac, en que salíamos campeones de Chile. El año set, 77 salimos vicecampeones, 78 campeones, 79 vicecampeones. 80 vicecampeones, 81 y 82 campeones, 83 vicecampeones, son años gloriosos del club y tuve la suerte de participar con ellos en, en, en lo que era mi club en ese momento y de ahí me fui a vivir a Santiago, eh, a trabajar en Santiago, eh, fui a trabajar en, en la Católica, tuve un año trabajando en la Católica, en la coordinación deportiva y después me fui a trabajar a Craig House. Eh, estuve cinco años en Cray y me fui a jugar a Cops. Y tuve la suerte también en Cops de ser campeón el año 91 con ellos. Jugaba yo ahí, siendo ya profesor de Santiago College. Eh, estuve en Cops cinco años trabajando como profesor. Después me fui a trabajar en, en Santiago College entre los años 90 y 2000. En donde hicimos muchas cosas. Eh, así como hablaba Gustavo. Eh, tuve logros deportivos... Eh, indudablemente, pero más allá de eso, lo que a mí siempre me interesó y un poco lo que habla Fran es que en el medio sobre todo que yo estaba desenvolviéndome que era la parte de educación eh, a mí lo que me interesaba y parece que lo, 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 me doy cuenta que lo logré
3: es
2: que el, el deporte es un medio de formación eh, y en este caso el rugby el fútbol que hacíamos en el colegio todos los otros deportes, era un medio, un medio de formación de personas eh, y parece que así fue por estos dos caballeros que están ustedes viendo ahí, han hecho un montón de cosas vinculadas a esto, y quiere decir que esa semillita se, se dejó, me acuerdo patente que Francisco Serrano, en sus momentos, cuando yo llegué al colegio, no quería saber nada de rugby. el caballero era fanático del básquetbol. Este y mírenlo ahora, en Nueva Zelanda, dedicado viviendo este deporte, eh, y, y eso me deja, un, quiere decir que esa semilla se sembró, y ahí está la cosecha eh, eres una, un referente ya en ese momento donde tú vives en, en, en el condado donde tú estás y así como ustedes, hay un montón más que están trabajando o haciendo cosas en rugby o en, o en otros deportes en diferentes partes del país eh, eh, bueno, y así como logramos eso, esos éxitos deportivos dentro del colegio eh, también tuvimos, o formamos porque tú también fuiste parte de eso Gustavo eh, el club de Alamni, digamos, la Alamni Association, eh, que hoy en día es Club Deportivo Alamni. Eh, gracias a un compañero tuyo, Don Michael Colick en Paz Descanse, y a otras personas, en donde esa, esa semilla que, que intenté eh, sembrar con ustedes, la logré hacer y formaron el club. Empezamos con, con juveniles, eh, después llegó Lía Santillán al colegio y se formó el club de adultos empezaron a jugar en tercera división eh, después pasaron a segunda y después en primera y el año 95, me acuerdo patente en donde Elías y yo éramos los entrenadores le ganamos a, a la Católica que no perdía hacía cinco años un partido eh, estaban invictos eh, venían de jugar el torneo al oeste habían salido vicecampeones y el único club que le ganamos fue nosotros y eso fue una cosa memorable eh, que nunca se me va a olvidar eh, un grupo de personas por eso les digo, más allá de lo que eran como deportistas, eran grandes personas. Y, y ese era el objetivo de lo que nosotros tratamos de hacer en el colegio en la formación con, con ustedes. Bueno, de ahí me fui a trabajar, a, estuve en el country eh, también, estuve trabajando, me fui a, a, a Análisis después como jefe de departamento y estuve trabajando en la Federación de Rugby de Chile después durante del año 2004 hasta el año 2009, fui oficial nacional de desarrollo, Fui, estuve trabajando en la Academia Nacional de Rugby. Eh, me fui a capacitar a Nueva Zelanda también, ahí en la OCDE de Maseí. Eh, en el High Performance Coaches, ahí con Mary Nexter. Eh, y después de eso, me fui a trabajar a Curicó un tiempo. Estuve trabajando un par de años en el colegio vichuquena allá. También formamos un club, Los Batros. Y después me volví a Santiago el año 2012, Estuve trabajando ya en otra área, estuve trabajando en varias universidades, tengo un amplio espectro de, de, de gente que conozco en el rugby, que he trabajado, entrené selecciones nacionales, en el año 97 salimos campeones mundiales, con la selección menor de 19 en la Serie B, tenemos el orgullo de haber empatado con Sudáfrica antes de que se fuera a jugar Argentina, empatamos a 25 con un trade de último minuto, eh, y bueno, eh, el, el, el rugby para mí ha sido mi, mi razón de ser, de lo que he vivido, de lo que me ha motivado. Y ahora estoy en Pucompo, pues, aquí trabajando con, con mi amigo y, y tratando de ayudar en lo que se pueda. Yo creo que me iré a morir así como un, un gran... El, mi, mi gurú, Javier Castillo, que en paz descanse, y Don Lucho y el Judith, que todavía sí está. Mi gurú es que hasta que ya más no se pudo, eh, estuvimos trabajando, trabajando con jóvenes, con gente que, que, que le interesaba el deporte y estoy muy feliz de eso. Eso. ¿Qué más les puedo decir? No
0: sé. que, envía, que envía tu capacidad de síntesis, profe. Sí, no, no
3: trem, tremendo. Y mira, acá, que en Macay, que mencionaste en Macay, Macay ha sido un gran, gran... De fábrica de, de jugadores y, y profesionales que han entregado al rugby en Chile. Acá está Francisco Deforme, también profesor, eh, trabajando para la provincia de Hox Bay, eh, que he tenido varias, muchas, no muchas, varias conversaciones con el Francisco, también una persona con una visión de, de, de formar y de, y de trabajo bastante notable. Y, y eso es lo que quería preguntarle a, lo, a los dos. Lo primero yo quería un poco para, para Luis, ¿Pillán en ¿Qué competencia compite en, en Chile? Yo sé que están en Pucón, pero compiten, tienen que viajar mucho para competir con otro equipo, ¿en, en qué zona compiten? Para que, para que en realidad conozcan mejor la gente que nos escucha. Y, y, y segundo, eh, también esa visión de, 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 esta, de esta formación de club, ya en cuatro años como Pillar, eh, anécdotas de lo que han, ya han logrado y cosas que pretenden aspirar o, o, o lograr en los próximos próximo años.
1: Bueno, te comento un poco. Acá eh, la, la competencia se tornó difícil en su momento porque el equipo no contaba con un equipo de 15. ¿ya? Se jugaba netamente el torneo que era de la asociación de la Araucanía, pero en eso está orientado, obviamente, como te decía, a 15. Y se arma un circuito, el circuito lacustre, que son equipos más pequeños como Pillán y otros de alrededores en los cuales se juega un torneo por fecha, pero ven a salir ¿Ya? Con un, con un ida y vuelta, con una primera etapa de apertura y un clausura, ¿Ya? Y de ahí se saca el campeón y los diferentes lugares, ¿Ya? Eso fue lo que lo último que se estuvo participando en cuanto a competencia formal. lo demás han sido encuentros amistosos, ¿Ya? Eh, también está el torneo de playa que se juega en enero, ¿Ya? Se, sí. juega, se viene jugando todos los años ya pero se juega Seven ya pero todavía no ah. se, se ha, no se ha mudado la modalidad del fight se sigue sí. jugando el Seven playa y yo creo que el, el, el mayor logro que he tenido pillar en estos cuatro años y que son pocas partes en Chile donde se da que es hacer un campeonato de Seven nieve a, la, a los pies del volcán ya y ese se logró ganar en la última versión ya Frente a equipos como Rucamán, que tiene su, su historial aquí en Chile sobre todo en el sur de los equipos fuertes, y se logró ser campeón, ya, eh, debido a la pandemia no hemos podido organizarlo de nuevo, pero yo creo que ese es un punto bastante fuerte explotar en cuanto a, a torneo, porque si mal no me equivoco, sería el de aquí y el de Coyhai, que los, los, los partidos que se juegan en nieve. ¿Ya? Entonces, todo el mundo, sí. claro, mundo. Te
3: cuento un poco, te cuento un poco, Luis, porque justamente estuve hablando de lo que tú hablas del, del rugby playa y del rugby de la nieve Este miércoles eh, estuvimos hablando en Chauches, el mismo estadio que tuve el, el fondo de mi pantalla, con el, el oficial de desarrollo que, que tienen ahí, que el, el manager de Development Manager, le llaman acá. Estuvimos hablando porque acá el rugby en Nueva Zelanda está pasando por una etapa de reconstrucción. Se, se, está, se habla de reconstruir la casa del rugby. Esa es, la, esa es la, el, la temática que tenemos en este momento en Nueva Zelanda. Y a las provincias se le ha dado un poco un libro abierto de a ver qué vamos a hacer para aumentar la gente que participa en el rugby. Y uno de los temas que nosotros tenemos acá es que el rugby es muy estacional. El rugby se juega en invierno y termina y después hay un poco de sevens y después no hay nada. Y una de las cosas que estábamos hablando como para atraer más rugby a la provincia, que se está perdiendo mucho al básquetbol, como dice que, que, como como eh, Gonzalo, que a mí me gustaba, eh, sí, me gustaba bastante el básquetbol, viendo justamente de Chile, y eso es lo que estábamos dando en la, en la reunión, eh, cómo se monta el rugby 5 en la playa, y también les mostré el, el, el video del rugby de la nieve, que no sería el caso para, para nosotros en esta zona del país, pero sí es, eh, el tipo del rugby playa. Entonces, Ajá. mira qué, 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 qué interesante, que usted ha usado estas modalidades como para poder tener rugby y estar iniciándose como club, pero acá al otro lado del mundo lo estamos, lo estamos viendo como opciones para poder aumentar la participación del rugby, porque una de las cosas que nosotros hemos perdido por este lado es que el rugby se ha profesionalizado, pero no tenemos la, la cobertura que teníamos antes a nivel a de maturismo y participación. Entonces tenemos una, un crecimiento en lo que es el, la, la búsqueda de formas de participar en el rugby y, y, otra, y otra de las cosas que están trabajando mucho acá es lo que es la categoría sub-85 kilos. Entonces una, una categoría que bastante más rápida de rugby, que son, son todos del mismo tamaño, pero que ayuda a que más gente participe el rugby por más años, que es uno de los temas. Pero que notable que ustedes también están haciendo el rugby de la nieve, que no tienen idea, porque tengo una, un amigo, en, 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 <ríe> like, que, el guatón Pincheira, que es parte del club que, que ha realizado el rugby de la nieve. Qué notable era, que están con el mismo concepto, porque a veces que es bastante tonto o sea, esa festividad. Sí, sí, fíjate que tú que el. El, el rugby,
2: perdón, no tiene... que te, te, te me meta un poquitito en eso. Eh, y siempre lo conversábamos con, con Javier Castillo en su época y él de hecho sacó muchas, muchos ejemplos de lo que es la destreza en el basquet. Eh, son muy similares y se trabaja mucho también en, en, en lo que es el rugby en, en el uso sobre todo de lo que son los espacios, los espacios chicos eh, y, y hay mucha similitud yo creo que también por eso a ti te gustó un poquitito esto lo que quizás no te gustó tanto era el contacto pero tampoco a poco lo fuiste, lo fuiste sobrellevando y con respecto a lo que eh, tú
1: eh, me Gonzalo, cuentas perdón, no
2: no gustalo, lanzan...
0: Gonzalo, perdón, no le gustaba ni el fútbol sí, eh, no ocupaban una cancha entre cinco nos ocupaban una cancha por un aro entre cinco nos ocupaban sí. una cancha entera y nos dejaban con dos canchas baby fútbol para todos los demás
2: es verdad, es verdad este, y eh, a mí me tocó cuando yo fui el año 2004 que ya estaban en Nueva Zelanda un poco preocupados por, por eh, había muchos niños y familias que estaban eh, mirando un poquitito al rugby con respeto por el tema, el tema del contacto. Eh, habían niños que se habían lesionado mucho, que tenían más o menos algo, algunos problemas en eso, y en vez, eh, empezaron a buscar algunas estrategias como para poder eh, cautivarlos nuevamente y, y llevar a esas familias a que se integraran nuevamente al rugby. Y, y ahí está todo lo que tú acabas de decir. Entonces, eh, no, es menor, ¿eh? no es un tema menor, y, y ustedes han, creo que han avanzado bastante en cuanto a, a que, por ejemplo, y que lo hemos conversado con varias personas acá, y que nosotros en algún momento creo, vamos a tener que analizarlo, yo lo he conversado a, a, a nivel de Sudamérica Rugby, que eh, ustedes juegan ya por kilos. No juegan por eh, no juegan por, por edad, sino que los niños ya, los más chiquititos... Eh, Juegan, no sé, sub-60 kilos, sub-70 kilos, una cosa así. No es, no es por sub-12, sub-13 o lo que fuere. Y eso es algo que me parece muy interesante justamente para prevenir eh, lesiones o sí. problemas eh, en cuanto a que los niños tengan una mala experiencia y no quieren participar más de este, de este juego. Bueno, te,
3: te cuento, Gonzalo, que, que mi hijo mayor, de, de 22 años, eh, juega, sigue jugando activamente rugby y y ha tenido nueve tex, con eso eh, estuvo fuera un año, con, sin jugar eh, pero, y, juega, y juega fútbol australiano también, en la temporada de verano y, pero juega sub-85 juega esa categoría de adulto, sub-85 que es una categoría más rápida que o sea, se moda mucho más él es, es un gallo que pesa 85 kilos que se lo estar ahí todas las, todas las semanas para el peso antes del partido es casi como cuando como las regatas de de las bueno, regatas de de Canoa que te, te pesa ante la, de la regata te, te pesa ante el partido pero es, este, es una, una modalidad que acá está siendo liderada por Graham Henry de fomentarla entonces de hecho este año comienza el campeonato nacional de, de sub-85 en, en el cual los clubes están inscribiendo para hacer un campeonato nacional no solamente a nivel de provincias y es una modalidad que está buscando porque está trayendo de hecho hasta más gente por la sociabilidad del, del partido, está trayendo a mucha más gente que los partidos de primera de club. En un partido de, menores de, 80, de menos de 85, eh, te llegan mil personas a ver el partido, versus que a, a un partido de primera no te, te llegan 200. Entonces, eh, eh, la, la, la socialización, la, el, el ambiente que se genera en los clubes es mucho más fuerte y después el ambiente que se genera en ese tercer tiempo, post-clubes, eh, se vive mucho más eh, el deporte. Entonces, esas son las cosas que estamos buscando acá un poco con respecto a, a, a este en ranking. Volviendo un poco a, a, a Villán. Eh, me, 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 me llamó la atención, me gustó, que a pesar de ser un club bastante joven, eh, Luis y Gonzalo, eh, están ya con una rama femenina hace dos años. El
1: micrófono, Luis. Ahí sí, ahora sí. Mira, yo creo que se trató en esto de tratar de, de abarcar la mayor cantidad de gente que participara del ranking. ¿ya?, eh, en su momento, como había eh, gente en la directiva, eh, que eran mujeres, eh, se trató también de, de desarrollar el, el equipo de mujeres, se, fue efectivo, eh, se interesaron por participar, y así se abre la senda del Lago femenino de Pillán, junto con los más chiquititos, como te comentaba, y hoy en día también está la idea de hacer eh, más amplio este espectro y el universo de jugadores que podíamos tener, tomando desde los chiquitos desde los 5 años ya hasta los 18 juveniles pasando por todas las la, la categorías. Esa es la idea que queremos eh, proyectar ya un poco saliendo de pandemia, eh, pero también desde ahora un poco yéndose a, la, a las bases filosóficas de los rugby que muchas veces también se dejan de lado y creo que son importantes para tener unos cimientos claros al respecto de lo que es rugby.
3: Y, y, y Luis, y ahora que ha estado pandemia, me imagino que desde el año pasado no, no han podido agruparse como club eh, para jugar o, o, o han tenido algún tipo de actividad durante este año y medio.
1: Mira, el año pasado fue difícil por cómo estaba todo. Eh, hicimos algunas cosas vía Zoom precisamente, algunos entrenamientos, también algún tipo de charlas repasando lo que era reglamento, actualizando con el, con el oficial de, de referato de acá en la región que también es parte del club, así que ahí nos fuimos moviendo, este año en marzo pudimos volver a entrenar en cancha, ya eh, tuvimos eh, ocho entrenamientos y pasamos a fase uno, primero a fase dos, ahí tuvimos que restringir a diez personas por en la cancha, eh, y ya después en fase uno, derechamente, no poder hacer nada, y esta semana, de hecho ayer, retomamos nuevamente, ya con un aforo de diez personas por cancha, con los protocolos sanitarios correspondientes al Ministerio del Deporte y Ministerio de Educación, y también lo que nos, señalizó, nos señaló Chile Rugby al respecto, así que cuidándonos en ese sentido. Fran,
0: Fran, Fran, déjate de lanzar, la, de lanzar la pregunta, pero se nos va el primer tiempo y voy a dejar mencionado a nuestros amigos de Manukao Institute of Technology, muchas gracias por su apoyo, Tongan Barbarian Rugby, eh, a nuestros amigos de Golem, de Amity Tours, de Green Ticket y de South Brand. Muchas gracias por su apoyo, por estar con nosotros y te dejo lanzar la pregunta para volver al segundo tiempo.
3: Voy a hacer la pregunta al final, voy a simplemente agregar la noticia de que los muchachos que han pasado por Tongue, Morberry y Rugby tenemos a siete muchachos nombrados en la Sub-20 de Nueva Zelanda para pa, pa, pa el Mundial de este año. Así que eh, estamos muy, muy contentos muy, muy contento con, con el la, la, la fábrica que ha generado Tonga Barbarian Rugby y una noticia que todavía no se ha anunciado, pero les paso por acá porque parece aumenta la sintonía eh, Tonga va a jugar en julio contra los All Blacks en New Park si Nos, no vamos es, tiempo.
0: Nos vamos, volvemos Chao. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de Pase a Pase por parte de Manukau Institute of Technology. Ellos son nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beka Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú y tu club o equipo tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del Seven Juvenil Macay 2020 que siempre quisiste. Agradecemos también a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes, entre ellos escudos, lobos y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Bicón. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Hola 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 volvimos ¿qué tal cómo estamos qué pasó nos desordenamos nos cambiamos de lugar trampa de viaje los otros se fueron indoor
1: totalmente ¿Qué es el frío. yo estoy yo estoy yo estoy en,
3: en, la, en, la, en la pantalla de atrás en, la, en el otro lado del estadio con el, como estoy ahora con el teléfono estoy usando otro otro guarda pantalla así que pero el mismo estadio <risa> lo que es la tecnología,
0: tecnología? Oye, qué interesante lo que nos decía Fran al, al cierre del de, de primer tiempo.
3: ¿eh? Sí. Eh, mira, bueno, lo, 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 lo que quería, lo quería preguntar a, a, a Luis, que lo que estamos tratando de hablar la, al final del tiempo es, uh, ahora están tratando de volver, eh, pero están todavía en pandemia, se eh, están empezando a entrenar, ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo ver el, el, este año? ¿Cómo ver este año como actividad como club? Porque al final en este momento tenemos un problema sociológico el que, 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 con respecto al deporte. No podemos estar pensando necesariamente que se van a reiniciar muy luego las competencias, pero sí pueden reiniciarse las actividades como club. ¿Y, y cómo están tratando de generar esa, 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 esa unión como, como club y mantenerse, mantenerse juntos y, y funcionando?
1: Sí, mira, un poco aquí hay que, como a todos nos tocó esto de la pandemia, reinventarse, adaptarse eh, para poder generar eh, sinergia entre nosotros como directivos, los jugadores, ¿ya? y poder seguir avanzando. Eh, un poco para este año, yo creo que no hay que eh, pensar en algún torneo de campeonato, está netamente abocado a seguir entrenando y yo creo que con suerte diciembre a lo mejor se va a poder jugar un amistoso, entre medio yo creo que estamos pensando y evaluando, según cómo se ve la pandemia, a lo mejor eh, jugar un rugby touch, ya, eh, también estamos viendo la posibilidad de generar algún tipo de torneo online que se está haciendo acá, que se mezcla un poco hacer pareja o de a cuatro, y por equipo, ya sea interno o invitando a otros equipos, ya, donde se mezclan eh, actividad física con tiempo, y eso haciendo competencia y lo haciendo también un poco más atractivo para que los chiquillos vayan teniendo movimientos, ¿ya? Y no quedarnos en este limbo que son las cuarentenas eh, y poder ir avanzando dentro de lo que se puede. También eh, estamos en la campaña con Beca Sport, que tiene que ver con lo sustentable, y estamos en una suma de juntar eh, botellas, ¿ya?, Va a ir avanzando en eso y nos vamos a juntar también. Estamos generando una alianza con una organización no gubernamental y sin fines de lucro de acá de Puncom que también se preocupa de limpiar los cauces de los ríos, de ir a recolectar latas de cerveza que están botadas. Ya darle un movimiento, sobre todo en la franja que tenemos en la mañana, que es la franja de deporte, pero nosotros ocuparla. En limpiar nuestro entorno y también eh, ayudar a que sea un mejor ambiente para que todos podamos convivir tranquilo eh, También darle el aporte desde nuestro equipo y nuestro club hacia la comunidad. Estamos fuertemente pensando en el pilar social y creo que también va desde el medio ambiente y generar esta cultura que tiene que ver con eh, mantener el entorno limpio eh, yo creo que por ahí son las actividades que hemos pensado para este tiempo que nos queda aquí a fin de año.
3: Mira, mira qué, qué, qué tremendo, y, y, y porque yo estaba enterado por el gustado del trabajo que están haciendo como club en áreas que muchas veces han considerado ajena al deporte, pero especialmente en estos momentos que es que, que bueno que están activamente haciendo esto de la limpieza del río, la recolección de botellas, eh, tratando de conectar, a, conectar al, al equipo eh, a través de, 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 estas, de estas reuniones online, porque al final, así de esa manera, pueden aumentar la participación, eh, que no solamente de jugadores, sino de los apoderados que van a estar manejando, a, a, los, a, lo, a los jóvenes o a los otros jugadores a los partidos que van a estar preparando los terceros tiempos, que van a estar ayudando con marcar las canchas y, y eso es al final también eh, lo, lo que es tan importante de, del ranking del deporte que es generar club, generar un lo que llamamos acá un hub social un, un, un centro social donde la gente lo usa como el lugar de encuentro eh, acá especialmente en las provincias eh, es súper importante, y ya hablo, hablo del punto de vista de las provincias, porque ustedes están en, en con ajeno del ajetreo de, de la gran ciudad de Santiago, eh, acá les cuento que el día sábado, los clubes de rugby en provincia, más que acá en Oakland, eh, es eh, lo que la gente hace, la gente va temprano, juegan los niños, después se quedan, hay algún tipo de almuerzo que se, que se prepara en el, en el club, almuerzan, después se quedan a ver los, los juegos de los, de los niños, de los adultos, del los, de los primer equipo, y, pero hay una vía de comunidad, de amistad que se genera simplemente estando en, lo, en los clubes. Y, y cuando me toca ir a Buonganubi los días jueves eh, y estoy en la Unión de Rugby, se está hablando, se está hablando de cómo incluso la Unión de Rugby y los y lo, y y lo, y funcionarios de la Unión saben que están para ir a uno de los clubes y qué va a estar haciendo con el club y que están, están ahí funcionando a, a, la, a la par, generando un poco esa, esa comunidad, esa sociabilidad que que al final es gran parte del deporte que nos mantiene a nosotros juntos hasta bueno, bien entrado a los años cuando ya dejamos de
1: jugar. Exacto eh, Mira, eh, a, Luis, poco... a Luis le
0: llamó mucho la atención en la intro del programa, Fran y dijo, mira, calza perfecto y por eso te contacto porque es, mira, es, es lo que pensamos y, y en algún momento en esas primeras conversaciones le conté yo de lo que habíamos hecho el año pasado con el rugby versus COVID con todo el concepto del, del WACA cierto de de la navegación, del buscar, de hacer cosas no solamente vinculadas al rugby, sino que externalizar, ¿cierto?, las voluntades, las motivaciones, los, 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 los esfuerzos, las energías, eh, para no, para contrarrestar la frustración de no poder desarrollar lo que nos apasiona y que nos junta, que es el rugby, ¿cierto? Entonces, y eso fue lo que le interesó un poco, un poco a Luis, y, y, y hablábamos y, y le comenté yo de todo lo que me has enseñado tú del, del Manakitanga y y lo que significa esto de que tú me importas, y a él, y a Pillán y a, a, a Rayana le importa mucho ese, ese tú me importas, eh, estábamos conversando ahora y, y, y aparecieron algunas ideas que me gustaría eh, a lo mejor reflotarse, si, si Gonzalo se anima, eh, justamente de esto, qué fue lo que de, de manera original vinculó a, a Pillán a la comunidad de Pucón, con, con la misión y filosofía que tenemos en Becasport, guiado cierto, por, por Fran en, en, en términos de la vinculación de las comunidades y de la cultura al deporte eh, y sobre todo del rugby que, que tanto nos apasiona
2: Mira, dentro de lo que, de lo que ustedes están hablando, o sea una una coincidencia y que no lo habíamos conversado eh, y fue una de las cosas que yo le dije a Luis cuando la primera vez que lo conocí y, empe y, y empezamos a intercambiar ideas y a conocernos y a conversar sobre la gran oportunidad que, te, que tiene el rugby acá, de, de Villán en particular, y de los clubes que se están formando acá en, en el sur y en otras partes del país, en donde, la, la, cuando me refiero a oportunidad, es, es, es lo, lo que, a lo que te refieres tú, Fran, que es, es el formar el club, eh, el vivir, hacer la vida de club, que es más allá de jugar un equipo de rugby, un partido de rugby o una competencia de rugby, sino que es integrar a la familia, integrar a la familia, a la comunidad, eh, que, que, la, que la provincia, perdón, que la, la, la ciudad de Pucón se haga partícipe, o nosotros nos hagamos partícipe y hagamos que Pucón sea representado a través de este club o de otros clubes que estén acá. Y que la gente pueda venir acá a, 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 llevar, a traer a sus niños acá, hacer deporte, pero también a que compartan como, como, como lo hacen en Argentina, en donde tú, en Argentina, eh, tienen muy claro eh, el hecho de que es mi club y yo voy con mi familia y con mi gente en la semana que los niños vayan a hacer deporte y el fin de semana a compartir más allá de lo que es el partido sino que a conocernos, la que, que, que nos conozcamos, eh, que lo pasemos bien, que hagamos eh, cosas no solamente vinculadas a lo que es el propio, propio deporte, porque en Santiago eso no, la vía es tan acelerada es, tan, eh, es una vorágine. son muy pocos los clubes de rugby que existen en Santiago eh, son eh, clubes deportivos que el rugby o equipos de rugby que, que, que van, entrenan, juegan y se van. No, no, no participan en, en, en lo que es una comunidad, en un club. Y eso yo creo que es una oportunidad muy grande, que, que yo estoy viendo que se puede desarrollar a nivel nacional, no solamente a campo gol. Eh, En provincia eh, es mucho más la gente es mucho más eh, achoclonada en ese sentido. Y yo creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad.
3: Absolutamente, yo creo, y creo que esta, esta pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de que tenemos que mirarnos hacia, hacia adentro, más, más hacia el interior, cómo lo podemos eh, relacionar, ayudar más, más de cerca, porque en realidad estamos más, más limitados, y eso es una, una, un incentivo a, ok, cómo, cómo nos reformamos como club, y bueno, y, y en el caso de... En el caso de Pillán, con Luis nos contaba, con, con, que es un club bastante nuevo, pero imagínate cómo ya se vincularon con el, con el club de fútbol, y, y ahí, ahí es un tema importante, porque no, no tiene por qué, es un poco de mantener a la gente unida, no tiene por qué ser el club de fútbol aparte, el club de básquetbol aparte, vinculémonos todos, porque wey, pues se pueden compartir también las temporadas.
2: ¿Y sabes una cosa re importante que, este, este, eh, eh, digamos, no, no, no creo yo, no está dejando esta, esta pandemia como enseñanza? es que nos estamos dando cuenta que son mucho más valorables y mucho más importantes las cosas que no tienen que ver con lo económico. Ya eh, el hecho de, de tener que comprar, salir al mall, salir aquí, salir allá, comprar esto, comprar... Hemos estado cerrados hace un año y medio y, y nos estamos dando cuenta que no ha, hacen falta los afectos, no hacen falta el hacer un cariño, el, 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 el dar un abrazo, echamos mucho de menos eso en la parte sociable. Y esto nos da la oportunidad de poder hacerlo. ¿Se fija eh, y, y poder valorar lo que es una actividad complementaria eh, que es a través del deporte y otras cosas que nos podamos eh, vincular mucho más entre nosotros y a su vez con la comunidad. Eh, eh, por lo menos es una de las cosas que yo, que yo he rescatado de lo que ha estado pasando en esta, en esta pandemia.
3: Exacto. Voy a contarles a, a, contarle a ustedes un poco lo que pasaba con nosotros nuestra casa, y no solo en la casa de nosotros, sino en muchas de nuestras casas, a que vivo acá en Oakland, en Kispón, vamos a ver la que hay en Santiago, es comparable. Eh, la, la pandemia nos enseñó de que tenemos que ser un poco más autosustentables, entonces, estaba eh, se ha reído, pero nosotros tenemos el, el huerto de la casa, ah, se ha transformado en el huerto de la casa, y, y la mayoría de, la, de las verduras que, co que consumimos tal, salen de nuestro patio. Y, y imagínate, eh, el tema que, de hecho, mi señor lo ha estaba, estado viendo bastante, son los huertos comunitarios, que también acá existen bastante. ¿Por qué un club que tiene los espacios verdes, por qué no puede dejar unos 10 metros cuadrados a un huerto comunitario para la comunidad, como parte de otra manera de, de educar, de unir a la gente, de trabajar en conjunto, y a la par, de lo que es el deporte y, más encima, manteniendo todo más o menos controlable localmente. Son, son como iniciativas que se están se estamos realizando acá y, y que y también nos han enseñado, estuvo solo el, el tema de la pandemia. De, de la pandemia nos ha enseñado un poco a, a ver eh, cómo, cómo nos ayudamos, ayudamos un poco más entre los vecinos, que, que ha sido una cosa tremenda.
1: Sí, mira, a, a raíz de eso, Fran, y como conversamos con Gustavo, uno empezó a volar con la imaginación y ver qué se podía hacer en la comunidad. Ya, yo conversé con la presidenta de Arrayane, que es Helga, la que nos abrió las puertas del, del recinto, eh, y ver esta, estos huertos comunitarios y darle la posibilidad a la gente mayor de la comunidad, de la población Arrayane, que trabaje en esos huertos y que tenga la posibilidad, obviamente, de abastecerse también de esos huertos y así involucrarnos más activamente en la comunidad y con un rango etario que está muchas veces dejado de lado y que todavía tienen sí. la energía para aportar y para, para trabajar. Y así vamos consolidando, una más que la población en sí, vamos generando comunidad y comunidad real, donde haya una convivencia real, porque nos podemos declarar de buena convivencia, pero la convivencia se hace en el día a día, e incorporándonos. Sí. Creo que pa, pa allá vamos apuntando también en este pilar social que nosotros queremos eh, potenciar como club, pero también eh, en la comunidad y con la comunidad.
3: Qué, qué tremendo, Luis, qué, 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 qué bueno que, que tocaste esto, que lo, está enfocado esto a los adultos mayores, tomando eh, un poco lo que estábamos conversando, conversando antes de entrar a, a grabar, con respecto a nuestras a comunidades originarias. El, nuestra comunidad original, igual que en este lado del mundo, el tema del relato oral, pasa de los más viejos a los más jóvenes, es súper importante como una manera eh, educacional. Eh, acá he hablado mucho, especialmente en las comunidades eh, eh, isleñas, del Talanoa. Del Talanoa en la conversación a través de la enseñanza. Eh, o la enseñanza a través de la conversación, mejor dicho. Y el tema de que estás pensando de los huertos comunitarios que, que estén manejados o, o realizados por los adultos mayores es una gran instancia que se puede usar para que se traspase ese conocimiento, esa información, esa historia, no solamente del huerto, sino de, de lo que está pasando en Cupón, de la comunidad, de los más viejos a los más jóvenes, integrando esa, esa, ese aprendizaje a través del trabajo en conjunto. Y, y así también las nuevas generaciones no están esperando que los viejos le hagan las cosas, eh, están, están aprendiendo directamente de ellos y, y ojalá que en 25 años más podemos estar hablando con esos, con esos muchachos que hoy tienen 10, 15 años y eh, digan, no, no, pues yo ahora hago esto en mi casa, hago esto en mi lugar de Chile, donde vivo ahora, porque lo aprendí de Gonzalo Arbontín, que estaba en Pillán en el año 2021, de Luis Suazo, que estaba en Pillán, eh, y, y ese traspaso de, de información, y el tema de la comida y el, y el, y el huerto familiar genera ese espacio de, de llamamos acá del Talanoa, de, de la conversación, eh, para para, para el conocimiento. Así que, no, tremendo, tremendo lo que está, que está haciendo y qué bonito como lo han hecho como entidad incluso social.
2: Eh, es muy interesante lo que tú, lo que tú estás diciendo y, y yo tengo dos cosas que, que, que decir con respecto un poco a eso. Eh, en cuanto a lo que es el tema comunitario, así como se ha dado mucho por todo lo que está sucediendo acá en este país, no sé, en otros países. Eh, eh, por ejemplo, lo que es las famosas joyas comunes, eh, en exacto. donde la gente que no tiene le está ayudando o están generando estas huellas comunes ¿por qué no podemos hacer así algo similar en lo que tú estás planteando en cuanto a, a los huertos o, o, o la, en, en los clubes de radio en nuestra parte en donde podamos compartir con la comunidad que sean huertos eh, de, digamos eh, limpios digamos sin, sin eh, tanto eh, estas cosas los, 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 que tú fumigas y, sí, y orgánico, cosas, que orgánico.
3: exacto, que sean orgánicos
2: eso, por un lado, que se puede unidad a desarrollar, y lo otro que a mí me interesa mucho, y que lo estábamos conversando antes de que empezáramos a grabar, es el tema de, de cómo poder hacer eh, un, un link con, con ustedes allá en Nueva Zelanda con respecto a los, nuevos, a los, a los, a los pueblos originarios, eh, cómo podemos interrelacionarnos, cómo podemos aprender de todo lo que se ha hecho en el rugby maorí en cuanto a los pueblos originarios acá en Chile, porque piensa tú que está el pueblo mapuche, está el pueblo... Eh, no, no es Mauricio, ¿cómo se llama? El rapa nui y bueno, el, lo, los Aymara en el norte, y más al sur hay otros, otros pueblos más, y ¿por qué no poder pensar el día de mañana? Es una idea loca mía, eh, cuando uno se va poniendo más viejo, se re, dicen que de repente se va poniendo más loco, ¿por qué no poder pensar en que Chile pueda tener un, un, un equipo de pueblos originarios nacional? Y que podamos pensar en ese como objetivo macro, no sé, de aquí a cinco años, de aquí a en el mediano o largo plazo, y que eso eso pueda ser una, una, un punto de inflexión eh, para estos pueblos originarios, no sé si se hacen a nivel de fútbol y en otros deportes, no tengo idea, no me he interiorizado, pero pero ¿por qué no hacerlo en el rugby? O sea, eh, Tonga, eh, Samoa, Nueva Zelanda, son prácticamente equipos de, de pueblos originarios. Y nosotros de Chile creo que tenemos una gran oportunidad de que podemos hacer algo con eso y puede ser un, un link para poder ayudar a que las relaciones entre los blancos, llamémoslo así, o lo que es Chile propiamente tal, junto a los pueblos originarios, pueda ser un, un, eh, un punto de inflexión eh, en cuanto a que vayamos a mejorar esas relaciones. No sé, es un, una, una, una idea loca que se me ocurre que me gustaría a lo mejor poder desarrollarla en el futuro.
0: Yo, yo ya estoy, yo estoy desde que lo hablaste, Gonzalo, y yo, en mi cabeza ya está pensando en eso, digamos. O sea, tú dijiste que eres ambicioso, y no solamente eres ambicioso, sino que también tienes buenas ideas. Cuento maravilloso. encuentro una motivación súper interesante, justamente en un momento que Chile está rescatando la pertenencia y que está tratando el Cuando
2: yo hablé acá con, con Luis, cuando hablé todo esto con, en, en su tiempo que llegué acá, eh, y como yo soy un admirador de lo que es el rugby de Nueva Zelanda eh, y, y del país de Nueva Zelanda porque yo estuve allá
3: eh,
2: en, en, en Nueva Zelanda es obligación en todos los colegios que los niños hablen inglés y que hablen eh, maorí. ¿Estoy equivocado, Frank?
3: Así es, no, así es de hecho el maorí y el lenguaje de señas son dos, dos y el inglés son los tres idiomas oficiales de Nueva Zelanda por tanto ¿Y por qué eh, nosotros sí, no podemos ¿Por qué nosotros no podemos aspirar
2: a que acá en Chile también sea eso? O sea, que los, en que los, que los colegios, los niños... Porque nosotros somos eh, originarios del, Mapu, del del Mapudungun. ¿Por qué no podemos eh, buscar, digamos, que se hable español y que todos los niños deban aprender Mapudungun? ¿Por qué no? Eso es una señal, pero tremenda. Tremenda para nuestra idiosincrasia y para nuestro pueblo. Porque nosotros somos demasiado racistas. Perdón, miren lo que les voy a decir. A, lo, a los mapuches los miramos en menos. Y es un pueblo maravilloso. O sea, ellos nos tienen que enseñar mucho a nosotros o nosotros debemos aprender mucho de ellos. Ellos son como son porque defienden lo que lo, la tierra que tienen ellos acá, que es maravillosa. Y nosotros somos los que vinimos a invadirlos y nosotros somos los que vinimos a quitarles su tierra. Por eso es que ellos eh, son tan celosos de, de, de lo, y defienden con tanto ahínco lo que han hecho durante 500 años. En vez de nosotros ser más inteligentes de trabajar uh. con
3: ellos. Esa es mi inquietud. Absolutamente, absolutamente. yo, yo creo que ahí el, el aprendizaje y lo que les puedo compartir yo desde acá y los vínculos que podemos hacer, eh, parte por eh, un método y una forma de trabajo. Que el tema, el, lo que hablaba yo desde el punto de vista de, de Tongano, que es el Talanoa, pero el, 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 el Maori, que también es otra cultura polinésica, que es la cultura de Nueva Zelanda, es, es, es la conversación, la conversación. Eh, todo es eh, que ya llevamos acá los jubis, es cuando nos juntamos a, a conversar. Entonces, de hecho, por ejemplo, con mi compañero de trabajo, de repente en la, en la semana decimos, oye, okay, viernes hacemos jubis, y el jubis es juntamos a conversar a tratar de resolver. Y, y creo que es el, 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 primer, el primer acercamiento, eh, acercarnos y atraer a, la, a, a, a los miembros de la comunidad más cercana, a, a vincularse a lo que estamos haciendo, que entiendan lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, y ver cómo se relaciona con lo que a ellos les le, le interesa, a lo, que, a lo que ellos tienen valor para ellos. Porque ah. de repente lo que nosotros, lo que nosotros hacemos, eh, de la manera que lo hacemos no, no tiene un valor, pero significa que a lo mejor escuchando y viniendo esa, esa, esos Juy, podemos tener esa adaptación a hacerlo más apropiado a lo que ellos van a valorar, de nuestro deporte, o de la manera que realizamos nuestro deporte. Entonces, sí. yo, yo diría el primer, el primer acercamiento es ver quiénes son, ver quiénes son nuestras comunidades cercanas, quiénes son nuestra, nuestras personas de la comunidad indígena cercana, y y acercarnos a conversar. Contarles quiénes son pillán qué es lo que está haciendo Pillán, cómo está trabajando con los mayores, cómo está trabajando con los jóvenes, qué Aportarían, ¿qué, ¿Qué creen ellos que se podría hacer desde el punto de vista de, de su comunidad en pillán y, y, y buscar esa, esa, esa simbiosis entre, entre las dos, y luego empezar a, a, a trabajar en conjunto, porque acá también lo, los errores se han, se han cometido bastante, y, y muchos de los errores que se han cometido acá en Nueva Zelanda ha sido el hecho de no tomar en cuenta eh, la, la, la opinión de, de los pueblos indígenas las decisiones que se han tomado como, como país. Te uh -huh. le cuento algo que nos pasó a nosotros que, y la parte cultural que fue súper fuerte hace dos semanas atrás. En, en, en el colegio donde, el, donde yo soy uno de los coaches, eh, el camarín, renovamos el camarín plan, de los jugadores. Plan, plan,
0: plan, y y, y renovamos. tenemos que hacer un mini break para un link nuevo. Eh, Perfecto. Tú me dijiste, quédate con la idea en la mente de pronto, ¿o? les voy a mandar el link. Cierro diciendo que Fran una vez me dijo que en el proceso de transición en Nueva Zelanda fue, lo que es bueno para Mauri, es bueno para Nueva Zelanda punto, así de siempre, ese fue el eslogan de, de la fusión extraordinario vamos y volvemos de vuelta estamos, gracias a Gonzalo por avisarme por tercera vez que no estaba grabando bueno, eh, desde los chicos que te tengo que estar avisando las cosas
2: vamos, vamos Fran,
0: vamos Fran sigue contando de lo, de lo que quedó antes pendiente
3: no, lo, lo que estabas estaba contándoles que es que el tema de, de, lo que, de lo que dijiste tú, lo que resumiste tú,
1: que lo que funciona para
3: Maury, funciona para la demás, es un poco la, la, la fórmula que tenemos para, para, ver, para ver la, 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 la vida y para, y para ver cómo funcionamos acá. Y nosotros como colegio, con nuestro, con nuestro equipo, con nuestro equipo de First of cometimos un gran error. Eh, hace dos semanas atrás, se renovaron los camarines. Imagínate, una cosa tan fantástica, tan buena como renovar los camarines, estos eh, camarines nuevos con cubículos de, de, de lujo que entraron los jugadores, que los cual yo te diría el 80% de nuestro equipo son eh, muchachos poliésicos maorí, el 75% de los muchachos son poliésicos maorí, y entraron al camarín y miraron, se sentaron y dijeron, pero no están los nombres. El camarín que teníamos era un camarín, era un camarín de ladrillo y en los ladrillos escrito a mano. Estaban todos los nombres de cada first 15 de cada año. Y, y los muchachos y, y eran, eran bancas, bancas antiguas y asientos. Y los muchachos sintieron de que llegaron y les borraron la historia. Les borraron la historia que me comentaban. Como yo soy el Mentos que me comentaban de que llegaron y sintieron de que ellos siempre buscaron pues, tener su nombre ahí. Ellos, cuando se sentaban y leían los nombres, tenían el grupo. Eh, hoy un día yo voy a ser como ellos y mi nombre va a estar en este camarín y los borramos porque pusimos nuevos cubículos encima de esos muros y borramos los nombres y yo y después conversando con el cuerpo técnico
1: eh, hablamos de que, Frank, está, de que vos, está, consulta, está,
0: está muy inestable tu señal y estás moviendo muy rápido entonces no tienes que caminar un poco más lento
3: ya, no, lo que te digo yo es que el, el, la, el error nuestro y lo que finalmente llegamos a la conclusión es que no consultamos a los jugadores el cambio que queríamos hacer, es un completamente de ellos y, y al final la, la conclusión que llegamos es que la entrada al camarín lo vamos a dejar como el camarín tradicional antiguo, como idea ladrillo, pelada, viejo, antiguo, eh, oscuro y ahí vamos a escribir nuevamente todos los nombres de los jugadores que han pasado por el equipo y luego de donde empieza una parte del Camarín hacia adelante va a ser todo lo nuevo básicamente vamos a romper lo, lo refaccionado de la, de la entrada al Camarín para poder simbolizar lo que es el pasado y nuestro viaje hacia el futuro a lo que queremos llegar con esta, con esta nueva cultura de equipo pero estamos reparando un daño que hicimos en la, en la cultura de los jugadores y, y, eso, y eso es un poco lo que tengo que con la indígenas o la, 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 la tierra que llevamos acá tenemos que relacionarnos con ellos desde el punto de vista de que tenemos que consultar qué es lo que ellos entienden, porque la cosmovisión me encantó la palabra que usó eh, Luis al principio, nosotros acá hablamos del Maori worldview o el Mauritam eh, es súper importante porque no podemos esperar que se piense exactamente igual que nosotros eh, solo venimos con otra visión del mundo y, y tenemos que darnos el espacio para saber cómo podemos encontrarnos con las dos visiones, visiones del mundo. Si bien vivimos en un mundo globalizado donde compartimos, pero sí tenemos que buscar el lugar de encuentro y fomentar ese encuentro, más que tratar de hacer una cosa o una otra.
0: Hay que, recordar, hay que recordar que parte de esa cosmovisión nace de la separación que tenemos en algún momento en el manejo de los tiempos. Porque cuando, cuando dejamos las civilizaciones, dejamos de depender de las estaciones, de los ciclos naturales, eh, nos convertimos en una, en una civilización lineal. Sin embargo, los pueblos originarios que se mantienen con sus costumbres y con sus estilos de vida al día de hoy siguen ese estilo de vida circular, estacional. Entonces... Y ahí, es donde, y ahí es donde es absolutamente necesario poder incorporar esa visión punto de vista maorí, pueden tener distintos nombres, pero finalmente es lo mismo, es entender cómo ellos ven el despertar de cada día, que es muy distinto al nuestro. Desde sí. ahí parte una diferencia de cómo se despierta. Sí, ¿no? mira,
1: y un poco para pa comentarle algo, aquí hay que tener harto ojo de cómo uno... Eh, hace esta interacción con, con, con cualquier pueblo originario en definitiva o con cualquier persona, porque muchas veces, y lo que bien dijo Fran, uno va con el criterio de supuesto experto a decirle, sabe que a usted esto es lo que le conviene, pero no tenemos idea en realidad qué están viendo ellos de los que les conviene o no, entonces ahí hay que ser sumamente cuidadosos. Eh, para hacer un, un pequeño punto ya a, a, a destacar, hay que considerar que el mapuche tiene un alto nivel de, de, de consideración de la libertad y del espíritu humano. Cuando Gonzalo se refería a que lo que ellos cuidan es la tierra, porque no cuidan una pirámide, no cuidan un Machu Picchu, ¿ya? ¿por qué? Y esto lo, lo habla, va a poner un poco de historia aquí, lo habla Gastón Sublet, ya y Gastón Sublet dice... Ellos no construyeron pirámides como las pirámides que están en, en México, tampoco construyeron Machu Picchu. ¿Por qué? Porque para construirlas se necesitaban esclavos. Y para ellos es tan fuerte el poder de la libertad que preferían cuidar su tierra tal y cual está. Y con la amarilla que es, por ejemplo, la persona que tienen la oportunidad de conocer con Guillío, que su ley dice desperté en el paraíso. ¿Ya? Solamente faltaba la cabeza de un dinosaurio asomándose entre la araucaria y estaba en el paraíso un poco también desde ahí tenemos que comprender esta conmoción para poder nosotros más que nosotros darle algo a ellos que ellos tengan la oportunidad de abrirse hacia nosotros y mostrarnos cómo ellos ven el mundo
3: me, me parece me parece fantástico me parece fantástico y te, te cuento que y yo he me metido las patas a fondo. Eh, me acuerdo hace unos siete u ocho años atrás, estaba entrenando un equipo eh, básicamente eh, de isleños. Eh, y el primer partido de la temporada, doy mi, mi, mi charla, al partido, estoy ya hablando, alentando a los jugadores, todos los jugadores, vamos, sí, estamos, estamos todos arriba, fuerte. Y después me dicen, eh, friend, eh, ¿podemos bendecir la bolera, la camiseta? Y yo le digo, sí, por supuesto, se ponen todas las camisetas en el suelo del camarín, se arrodillan alrededor de las camisetas, y empiezan a rezar y a vencer las camisetas, y esto es con la, con la cultura de los pueblos originarios de las islas, eh, la, 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 la fe es muy importante, y, y toda ese, ese, esa, ese, esa fuerza con la que estaba, estaba listo para atrás de la cancha, bajó a una solemnidad, humildad tan profunda, que, que todo el entusiasmo murió, y, y entramos a la cancha y estábamos dormidos como por 15 minutos. Y el error no fue de ellos por bendecir las poleras, sino fue mi error, no es saber de que bendecir las poleras era un tema importante en el proceso de iniciar la temporada y iniciar la temporada como equipo. Y yo no le había dado un momento a eso. Entonces, en ese momento se esforzó y fue el, el momento equivocado. Y una de las cosas que yo aprendido es que obviamente el día anterior o tres horas antes antes, incluso tras el camarín, hacemos un tema de bendecir las poleras, porque eso va a ser nuestro armamento de, o de nuestra coraza con la cual vamos a entrar a la cancha, entonces tenemos que bendecirla y agradecer que la tenemos entonces, pero es, es, es parte del cultural que uno, uno sabe al principio y, y lo que hay que tener es esto, esa precaución, hay que, hay, hay, que con, hay que entrar con cuidado para, para, para trabajar bien esa, esa composición porque al final del día eh, uno se da cuenta que la gente, la, cualquier sea la persona hay una búsqueda hacia el bien y que en la cual todos compartimos. El asunto es cómo estamos llegando a ese bien que estamos tratando de, de lograr, básicamente para nuestra actual generación, pero también para las generaciones que vienen.
2: Fíjense Oye, que. Qué lindo, qué lindo todo lo que eh, con el hablando, tiempo, Me
0: encanta, dale, Gonzalo, dale, Gonzalo, me encanta, dale.
2: Eh, una de las cosas que, que yo ya a esta altura de la vida me, me he ido, he ido aprendiendo y he ido entendiendo, porque uno ya cuando se va haciendo más viejo va entendiendo muchas cosas. Eh, mm. Somos tan irrespetuosos, somos tan incultos acá en este país eh, y, y somos tan soberbios eh, que creemos que las sabemos todas. Y, y no somos respetuosos de lo que son nuestras culturas de base, nuestras culturas. O sea, el pueblo mapuche es un pueblo que ha estado aquí siempre. Nosotros fuimos los que llegamos acá a invadirlos y a quitarles sus costumbres y a tratar de decirles que nosotros éramos superiores a ellos. Eh, no diciéndoles, ¿saben qué queremos aprender? Y queremos estar con ustedes. Queremos convivir con ustedes. Eh, y eso es una cosa que... Y eso nos enseña este deporte, porque este deporte, al fin y al cabo, tú, tú a diferencia del fútbol o otras cosas, estoy haciendo un, un, un paralelo. O una analogía, si quieren así. Yo juego con el otro, no juego contra el otro. Y eso es lo que nos falta como humildad en nuestra idiosincrasia, en nuestro pueblo. Salo, oh, eh, me que acuerdo, en es el año
0: 90, 90 me dijiste eso, en el año 90 me dijiste lo mismo cuando te presentaste y nos, pre nos dijiste qué es lo que era para ti el ranking y dijiste esas mismas palabras.
2: Es es un estilo de vida, es un estilo de vida que yo lo aprendí de chicos. Me lo enseñaron y nunca se me ha olvidado y lo voy a transmitir a quien me lo quiera escuchar. Y, claro. y es por eso, digamos, que, que si tú miras a, a, hacia el Asia... A, a, la, a, a los chinos, a, a todas, a todas son, son pueblos de miles y miles y miles de años y son muy respetuosos de sus, de sus tradiciones. Y nosotros no hemos sido capaces de aprender eso y no somos, no hemos sido, somos tan incultos que nos creemos seres superiores. ¿Y superiores en qué? Si, como digo yo, muchas veces no le hemos ganado a nadie. Nosotros tenemos que aprender de la gente que está acá antes que nosotros tenemos que estar con ellos, convivir con ellos, aprender de ellos y trabajar con ellos para que seamos una gran nación. No sé si me, me, me explico, y eso lo he aprendiendo con los años.
3: Bueno, y ahí, ahí pues, sacar el sombrero a, a Luis, que qué mejor que traer una persona que ha estado en el rugby chileno, que ha pasado por experiencia, que, que, que ha, ha sabido poder desarrollarlo, a traerlo a Pucón, tenerlo en Pucón y estar ayudando a, a Pillán a, a desarrollarse como, como Gonzalo. Eh, Gonzalo, bueno, tú, tú fuiste nuestro profesor y nos enseñaste, nos enseñaste eso. Yo, te, yo comparto absolutamente lo que, que estás diciendo porque también lo vivo. Eh, yo, ha sido una forma de vida para mí en el, el tema de cómo nos relacionamos. Y, y voy a un pu punto más allá. Ahí me carga como en algunos, en algunos partidos, me tocó verlo en Chile, especialmente en los Sevens. ¿Cómo tratan los árbitros? Eh, oye, el árbitro sea bueno o malo, si no tienen árbitro no tienen partido. No, no
1: Entonces, jugar. Si,
3: si, si no entendemos si no, si no, no el respeto, pasa por el respeto por todos, eh, tengo que respetar que el árbitro hace posible el partido. Y si se equivoca, se equivocó. Y si lo hizo bien, vamos a felicitarlo y darle la mano y agradecerle o preguntarle, oye quiero que normal, yo porque tú sabes que es una regla. Pero el tema del pitaje es algo que siempre nos olvidamos, sino en el deporte y el de rugby. Pero el, el respeto es el árbitro, es tremendo en el punto en en a desarrollar ese respeto.
1: Mira, yo ahí cuando, eh, perdón, cuando, Luis me
0: dijo, cuando Luis me dijo que se venía a Gonzalo a trabajar con ellos, para mí fue una locura. Imagínate, te lo conté prontamente, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Porque claro, son... Cómo tan chico el mundo que, que, que un club chiquitito emergente con el cual estamos empezando a trabajar algunas cositas eh, Y de repente me dice que, que, se, que, que me va a juntar este nuevo mundo mío de los 47, casi 48 años con el de, con el de, de los 18 Fue una locura Entonces para mí esto, esto es un momento bastante, como dijo Fran, bien especial ¿eh? sí. Y lo agradezco sí.
1: Sí, total, mira, totalmente. Yo creo que para nosotros fue un, un privilegio tanto eh, tener este contacto con Beca Sport y contigo, Gustavo, y contigo, Fran, y que junto con eso llega Gonzalo acá a Pucón y empezamos a conversar y también empezamos a coincidir en la idea, en la forma de cómo eh, ver esto para adelante. No sé, la sinergia se dio y se está aprovechando también. ¿ya? Yo creo que eso es, es, es importante y un poco me tomo lo que dijo Fran en cuanto al respeto. Yo creo que aquí una cosa es la declaración de buenas intenciones de nuestros valores del rugby y la otra realmente encarnarlo. Porque muchas veces nos llenamos la boca diciendo que el respeto, que la amistad, que el compañerismo y llegado el momento de los que hoy día una vez también ve que los terceros tiempos tampoco son el compartir que era antes un tercer tiempo, uno ya está más viejo el tercer tiempo era sentarse con el contrincante, pero que en ese rato era amigo compartir una cerveza, compartir una bebida, y, y, y analizar el partido, reírse, tirar la talla que hoy día se ve mucho menos de lo que se veía antes
3: Exacto, no, exacto no, no. ¿Sabes no, lo que no, pasa? pasa se, si es que tú es está lo que está vigente, estás diciendo,
2: Luis que... eh, Quizás se ha dado mucho porque A ver, voy a hacer un, un paralelo Entre lo que es el rugby profesional Y lo que es el rugby amateur. Y muchos de los que están hoy en día Jugando al rugby en diferentes Estamentos, o en diferentes partes Miran mucho televisión Y en la televisión no existe Y no se ve lo que es el tercer tiempo Que tanto viste tú o Gustavo O, o, o Fran en nuestras épocas y yo eh, en donde yo compartía con mis eh, eh, rivales, llamémoslo así, que fueron dentro de la cancha, y mis amigos que fueron de, eh, después, eh, a través del tercer tiempo, que yo tengo muchos amigos en muchas partes de Chile y en muchas partes del mundo, eh, gracias a eso. Hoy en día es jugar, ir a comerse un pan de sándwich, o una bebida, o lo que fuera, y para la casa. No te quedas y no te generas el tiempo para compartir con ellos y conocerlos. Y como tú bien dices... Eh, una de las cosas importantes de este deporte es el compartir a través del tercer tiempo o sea, tú vienes a mi casa y yo te tengo que atender te tengo que conocer, porque después yo voy a ir a tu casa y tú vas a hacer lo mismo ¿te fijas? entonces, eh, esas cosas se han ido perdiendo producto de cómo ha ido evolucionando nuestro mundo y debemos nosotros, que somos los que estamos cuidando, los que estamos formando y enseñando a estas nuevas generaciones aquí eso no se puede perder no se puede perder porque es una esencia básica para que este deporte perdure. El rugby profesional es una cosa, pero el rugby amateur y lo otro es lo que nos mueve a nosotros. Que es el rugby, el rugby es y, the rank, rank is a way of life.
0: Y, ese, es y ese, mundo,
2: ese mundo, Gonzalo,
0: es el que le va a dar el espacio de, de desarrollo y de ambición a esas personalidades de algunos jugadores que van a tener la ambición de ser profesionales. Eh, no todos los buenos van a querer ser profesionales eh, me, 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 o sea eh, eh, dentro de una gran masa tú puedes tener entonces por un tema de proporciones, de, de estadística de posibilidades, más cantidad de jugadores con ambición de alto rendimiento, de profesionalismo etc. pero este tema este amateurismo, una vez me hicieron una analogía muy bonita, me dijeron el, el, el rugby un poco también tiene comparación con el amor, porque decían eh, el, primer, el partido es como, cada uno se come, es como una cena romántica, cada uno come su plato, pero, pero el tercer tiempo el postre, se come con una cuchara, eh, se comparte el postre con una sola cuchara. ¿ah? Eh, y y alguna, algunas veces me pasó, eh, dos o tres, no fueron muchas, que, que, lo, que la, los, los locales nos invitaban a sentarnos intercalados. Eh, eso
3: lo hacemos a ir acá.
0: A con, tu, con tu amigo, igual que siempre, igual del todo. no eh, Te invitaban en la charla previa a tomar esta actitud de compartir para escucharnos hablar de los capitanes, los entrenadores. Eso se hacía intercalado.
3: Eso lo hacemos acá, Gustavo. Acá, acá hablamos del tercer de, 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 de tiempo que es el Aftermatch que hablamos. Eh, se habla del mix en Mingo. Entonces, y hay que sentarse intercalado y nosotros estamos con los otros entrenadores y, y vamos y conversamos con lo, los padres o las familias los jugadores después de un partido se acercan a, a dar gracias a, a, a la familia a los amigos que vienen al partido se, se unen como, como equipo y dan las gracias y después cada uno va y se acerca a cada uno de los familiares eh, y ahí uno con, conversa y, y, y uno, son unos buenos 15 minutos 20 minutos después de cada partido que uno está al borde de la cancha conversando eh, con, con los muchachos que jugaron pero esto también pasa a nivel profesional. Y, y eso es uno de los grandes temas que tenemos acá. De por, no porque subiste al próximo nivel, dejaste de ser esa buena persona. Y, y, la, y, la, y, la, y el tema del no tickets eh, digamos, en castellano o en chileno sería no se si cago huevonados. Eh, esa es la, la política que tenemos en el ranking profesional. Y yo he la desafortuna de ver cómo la carrera de jugadores extraordinarios se han truncado acá porque la, la Unión de Rugby no tiene tiempo, no tiene espacio para aceptar a un muchacho que va a ser tonto, va a ser un gil en su comportamiento porque ahora se cree superestrella porque soy profesional. No, queremos que siga siendo gente, que siga siendo persona, que siga siendo vinculado a su familia, queremos que salga al borde de la cancha y saluda a su polola que se a su mamá a su papá, eh, y después en el tercer tiempo esté conversando, que no se emborrache, que queremos que, se, que esté fuertemente involucrado, y lo que es un de la, la LPC eh, eh, el, el trabajo que se hace en la unión de rugby eh, de tener sumamente involucrado a los jugadores profesionales a la, a la comunidad eh, yendo a tomar café como ustedes ahí en el café del mar <risa> yendo a tomar café al, al café, a los, a los, a los locales, eh, estar haciendo, no sé, visitar los colegios visitar al hospital pero, una, pero es parte de la semana de trabajo es parte de la semana de trabajo el jugador profesional de vivir y ser gente, estar involucrado y cercano a, a lo que es el resto de la comunidad que está representando porque el, el jugador profesional digamos, es el 2% de la población que puede llegar a tener esa fortuna y es una fortuna y, y, y es una fortuna que es por un muy corto tiempo y una vez que se le que, que acaba el estrellato, vuelve y tiene que vincularse con no, nosotros los seres humanos normales, que somos muy terrenales y que nunca vimos ese estrellato, y, y eso es como lo que hablábamos la de pasada, el, 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 el caso de Secope Quepo que, internacional de, de, de Australia volvió a casa, porque se criaba de todas sus miles acá en Auckland y de un par conmigo y ya que haya sido un internacional con, con, con los Wallabies ya pasó y se, se les se puede le le ese estrellato y ahora está buscando trabajo tratando de insertarse laboralmente y, y si es un agrandado no va a tener ese espacio Entonces, lo que buscamos acá es ser que humanos que sean a la par porque al final estamos todos iguales y todos iguales estamos tratando de desarrollar en la próxima creación de que vienen
2: bueno, eso, eso bueno, se nota bueno, mucho bueno, en, bueno, en el rugby bueno, de bueno, sobre bueno, todo bueno. a nivel de All Black. Llegar a ser All Black eh, tiene, tiene una gran responsabilidad para ese grupo privilegiado de personas que, que han llegado a este, a este nivel, que son profesionales. Y te lo hablo por, porque tengo la experiencia de haber compartido con dos de ellos, específicamente. Con más de ellos. Cuando estuve en la, en la academia sí, sí, sí. de Marry Mechner, eh, cuando ibas a, 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 en viaje allá, eh, en el aeropuerto de, eh, de Oakland, en el Domestic eh, Airport, iban justamente los All Blacks desplazándose hacia el sur, porque iban a jugar un test más con, con Inglaterra, y, y Joe Rocococo iba en ese, en ese vuelo, y me vio a mí sentado, que yo estaba esperando mi, 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 mi vuelo, y él se acercó a mí, él se acercó a mí porque yo iba con la parca de Chile, y me dijo, you're from Chile, sí le dije yo, y él me dijo, yo estuve en Chile el año 2001, en el mundial de, de, del año 2006, sí, digo, del año 2001, en el M19 de Nueva Zelanda, y tengo Exacto. grandes recuerdos de Chile, y, y el tiempo fue, pero una maravilla como, yo no, no, no lo voy a creer, no lo voy a creer como, no. como su humildad de haberse acercado. Y después, el haber recibido en mi casa a George Cromwell, estuvo casi dos meses en mi casa, cuando fue a Chile... Eh, porque él estuvo trabajando con nosotros cuando estuvimos en, en, en este High Performance y, y también, o sea, un tipo que acá cuando estuvo en Chile estuvo ayudándole a quien quisiera eh, tenía una responsabilidad él sentía que tenía una responsabilidad y una humildad que el profesionalismo que él tenía él mismo decía, o sea, eso que es esto del alcohol por ejemplo, ellos sí. profesionales nunca tomaron alcohol, a lo más se tomaron una cerveza después del partido pero nunca tomaron alcohol después y eso lo aprendieron desde el club, desde la formación de base. Y yo creo que nuestro deporte es uno de los, de los deportes en que hay espacio para todos. Para aquellos que quieren jugar, por ejemplo, a nivel... No, yo me interesa ser seleccionado juvenil del colegio. Y con eso basta. Hasta ahí quiero llegar. No, a mí me interesa ser seleccionado o del club. Quiero jugar en la primera del club o en la reserva del club y no me interesa más que eso. Pero hay otros que tienen con justo derecho. Yo quiero llegar a ser profesional. Bueno, para llegar a ser profesional, tú tienes que hacer... Este es el camino. Pero el resto, el resto está, está, hay los espacios para todos. Yo no sé si en otros deportes se da eso. No lo sé. Exacto. Pero pero yo creo que es un privilegio oh. que tenemos nosotros como deporte que podemos darle cabida a todas esas diferentes estamentos, a todas esas diferentes eh, personas que quieren llegar. Incluso hasta en Argentina tienen rugby empresarial. ¿Se sí, sí. fijan? O sea, tipos de empresarios que, que quieren jugar al rugby y lo disfrutan y lo pasan bien. De hecho, hay, 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 en, en muchos países están los seleccionados de Touch Rugby Mixo. Hay un campeonato mundial, creo, de, ta, de, de Touch Rugby Mixo. Sí. Entonces, o sea, nosotros tenemos que dar muchos mensajes, le estamos dando muchos mensajes y nosotros tenemos, tenemos creo yo, la obligación de esto difundirlo eh, a nivel de las redes sociales, de lo que fuera que... Tenemos muchos ejemplos para nuestra sociedad en general de que eh, es, es muy importante generar los espacios para que todos puedan... Eh, Vincularse y podamos aprender
3: el uno del otro. Y, yo, si estaba, y, ¿y no, y no, no, y no la solamente para no jugadores, jugadores, también para. Y no solamente más jugadores, sino también para, para las mamás que se involucran con el equipo, los hermanos, los hermanos. Hay, hay, hay un espacio. El en el entorno de un equipo hay un espacio para cada uno de los de la familia y de lo, y los de lo amigos. La, los abuelos pueden cortar las naranjas que llevan para, para, para el entretiempo. La, los hermanos chicos pueden llevar el agua a mirar la cancha. Lo, las mamás pueden ayudar a mantener los bolsos secos el día que está lloviendo, con, tapando, la, tapando los bolsos. El papá puede estar llevando la estadística cuántos tanques están, están haciendo los niños para motivarlos a taclear. Hay, hay pega y hay, hay, hay un lugar de participación para cada uno de los miembros de la familia para poder apoyar este desarrollo. Pero mira,
2: mira, el mensaje que, que, que mandaba o esas fotos que tiene Richie Macó, y ¿cómo se llama este el, el fly half de, 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 de los All Blacks? Eh, que tiene el récord de los puntos que marcó, ¿cómo se llama? Eh... No, otro. Bueno, no, no me acuerdo en este minuto. Eh, que ellos acarrean el agua, acarrean los zapatos, los jugadores, siendo el capitán del equipo. Eh, o sea, hay unos un mensajes, pero subdominales sub, pero tremendos, te fijas, de la humildad, de lo que significa, digamos, el, el trabajar en equipo, el, el ser parte de... Yo soy el capitán del equipo, estoy fuera, pero ahora yo tengo que, cuando me, me lo piden, llevarle el agua a mis compañeros, por ejemplo. O sea, yo no puedo ser tan soberbio de que si yo no, 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 no soy el capitán y no estoy dentro de la cancha, me voy a quedar afuera como se hace en otro deporte, que no quiero entrar a, a polemizar. En donde son estrellas y ganan millones, millones y millones de dólares. Y, y cuando no los pone el, el entrenador o cuando no, los tipos están mal genios eh, y, y, y hacen cosas que, que, que no dan puros mensajes negativos. Entonces, no sé, yo por eso que soy tan feliz con este deporte.
1: Sí, mira, para pa mí un poco lo que redondea esto que estamos conversando ahora es una de las frases que me quedó marcada del libro El legado de James Kerr, ¿ya? Que dice que buenas personas hacen buenos All Blacks. Yo creo que eso es lo que tenemos que, que, yo creo que apuntar. Los Black están por acá, pero nosotros también desde una comunidad pequeña, siendo buenas personas, también vamos a lograr buenos vínculos y vamos a lograr tener un mejor ranking definitivo. Y un ranking familiar, lo que está hablando Frank, es eso, o sea, que toda la familia se involucre y ojalá la comunidad se involucrara en un partido en la cancha, eh, apoyándonos de la forma que sea, eh, conociendo que esto, ¿ya? yo creo que es la forma de apertura, de, de poder involucrar y me quedo con esa frase totalmente o sea si nosotros vamos con esa premisa yo creo que las puertas se nos van a abrir sin lugar a dudas
2: mira mira lo que hizo este, este gran jugador neozelandés eh, cuando salieron campeones mundiales creo que en la copa del 2015 cuando un niño afuera eh, y que lo han transmitido por la parte, le pidió la medalla y él humildemente se la regaló no me acuerdo cómo se llama ese jugador
3: Sergio Williams Sony Bill
2: Williams eh, eso es un mensaje, pero o
3: sea, tremendo. Tremendo. Pero, pero, y, y, mira, y mira lo que pasó la semana pasada. Un cuando desapego, un desapego lo, a no lo material
0: Brecht... y un rescate de lo inmaterial, pero maravilloso. Una, una, cuando uno dice menos bla bla y más acción, bueno, creo que esa, esa acción habla más que un libro de mil páginas.
3: Y mira lo que pasó con él en la semana pasada, en la final, porque estaba trabajando para la televisión de Australia y está seguro los, de los portero de cancha, al final del partido cuando los Reds, están entrevistando a los Reds que ganaron la final de Super Rugby en Australia, y, están, y él está entrevistando a Nelo Trupo que es un muchacho que jugó y salió de Sacred Heart, acá en Nueva Zelanda y se fue a Australia, don Gano, eh, y lo entrevista y ve que está emocionado y le dice, significa tu para ti? Le dice, sí, sí, ¿significa arto para tu familia? Le pregunta Sani, pero le dice y Nelo le dice, sí, no he visto a mi familia por el tema de la pandemia, hace dos años, y mañana es el Día de la Madre, así que feliz día mamá, y Sandy Bowen se da vuelta y le da un abrazo, que le da lo mismo que sea la televisión, que esté actuando yo en mi rol de reportero, primero soy hermano soy, te estoy dando, te estoy cobijando porque es, es más importante es más importante, y eso, y eso es un poco lo, lo que vivimos y creo, y creo que eso lo tenemos en el en, en el ranking general, en todas partes del mundo, tenemos que recalcarlo, eh, el, el trabajo de equipo, el, el, lo mismo había anoche, lo, estamos en un campamento metido en las montañas, que la última situación ante la temporada con los muchachos, pero los muchachos prepararon la comida, los, los muchachos de, después, ahí, dividimos el equipo en cuatro equipos, uno de los equipos preparó la comida, el otro equipo, el, el otro equipo de su equipo, eh, limpió. Eh, después el otro equipo fue a hacer la, fue la fogata afuera. Eh, todos tienen una responsabilidad y todos están trabajando y eso es parte de la formación, porque al final lo que estamos haciendo nosotros, estamos facilitando esa formación porque estos muchachos eventualmente en 10, 15 años más van a estar, estar haciendo la misma pega que estamos haciendo nosotros con otros muchachos y siguiendo esa, esa, esa formación hacia adelante. Entonces, creo que eso es... Eh, lo que no tenemos que perder en mente. Que, y qué bueno que mencionaste a James Kerr, eh, Luis, porque eso es el tema del legado. Nosotros no podemos perder de mente el legado que estamos dejando. Nosotros estamos de paso. Eh, mm -hmm. Me da cosa que Gonzalo que diga, yo ya había edad a los 60 años, porque igual te ves muy joven y, y, y te queda mucho legado por dejar. Pero, pero, pero ese, ese es el tema, de estar consciente mm -hmm. de... Que en cada paso que estamos dando, en cada acción que estamos realizando con las personas que estamos trabajando, con los muchachos que estamos formando, ya sean eh, de colegio o profesionales, estamos generando un legado que queremos que ellos vayan materializando y obviamente llegando un paso más arriba. Eh, el futuro lo que yo le digo a, a los muchachos cuando los, cuando los conozco, me, me, me presentan. Yo le digo: yo creo que en 20, 20, 25 años más recibir un mensaje que WhatsApp, lo que existen 25 años más, y que me cuenten qué tan bien les ha ido. Eh, eso eso eh, va, va a ser el, el mayor premio, saber en 20, 25 años más, recibir un mensaje, que a lo mejor no me a recordar el nombre de ustedes, pero saber en qué están, y qué tan, y qué tan bien les ha ido y qué están realizando. y, y Igual, creo que va
0: a tener un podcast con uno de ellos, así como Gonzalo lo está teniendo con nosotros,
3: pero por eso digo pero yo, yo creo que eso es lo que nos motiva yo creo que a, somos cuatro personas que estamos reunidas acá que, que queremos desarrollar queremos trabajar, queremos difundir más y obviamente es tener una, una generación que nos hace mucho mejor que nosotros al final del día
1: yo creo que ahí, mira, sumo una cosa eh, yo creo que todos, no sé, eh, buscamos alguna finalidad en nuestra vida y, y el, y el trascender a través del rugby de buena forma, no esto, no, no esto de, de sentirme esto o lo otro o que sea hacia afuera, sino que ese trascender hacia adentro porque toqué de alguna forma a una persona y esa persona se interesó en seguir más allá de lo que yo le di o, o más allá de lo que yo hasta dónde llegué, el trascender eh, con el legado, como tú bien dices, Frank, creo que. Eh, ya es darse por pagado en esta vida
2: Bueno, en el caso mío creo que ese objetivo ya lo he ido logrando a cabalidad con, con estos caballeros que están aquí y con, hay mucha gente, muchos exalumnos míos eh, se podrán imaginar la cantidad de exalumnos que tengo y de papás y de todo que tengo con toda la, la experiencia y, la, y, y en donde he trabajado que de repente aparece gente y me, me cruza la calle a saludar y me da un abrazo, y yo no me acuerdo quién es, y me cuenta de tú, Gonzalo, eras mi profe, en esto, de lo otro, y me enseñabas este, enseñabas lo otro, y yo con eso ya me siento feliz, me siento pagado
0: Gonzalo, Gonzalo, me pasa a mí, que yo fui profesor universitario por seis años, me pasa a mí, imagínate, los años que tenés tú, con, la, con, con los cuantos cursos,
2: 150 por, por nivel, o sea, una locura, una cantidad de... me, me, me acuerdo Me acuerdo de un profesor que, tu, que tuviste tú también, y un colega mío, y que Fran también le tiene mucho cariño, que fue Carlito Buguñá. Sí,
3: claro. Oh, Carlito. Sí. Bueno, con Carlos
0: Carlito. Carlito Buguñá, íbamos con, con en un viaje a Europa... El, íbamos a la pelota en... a la guinda, pues Carlos fue la que nos dijo, sí, adentro de una sala. Exactamente. De... Adentro de una sala. Y Carlito con... Buguñá,
2: en uno de los viajes a Europa que hicimos, eh, para que usted y no lo van a poder creer, eh, cruzando desde Inglaterra a Irlanda en un ferry, eh, estábamos sentados adentro y llega un, 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 un tipo que estaba ahí y le dice profesor Bubuñá, ¿qué hace usted acá? le dice, Y era un ex alumno de él, del del grace desde no sé qué año, I, imagínate, donde se fue a encontrar, con dije. no, esta cuestión es
3: <ríe>
2: impresionante, impresionante, o sea, Carlito conocido a todo, a todo nivel
3: y en todas partes. <ríe> exacto, exacto, y, y de hecho, yo he usado, usado ejemplos de, de Carlito Bubuñá en mis propias clases con mi alumno. Sí,
2: claro, <risa> El rey del sobrenombre. Exacto. El rey del sobrenombre,
3: exactamente. El rey del de sobrenombre. Pero, eh, bueno. Ya muchachos, o sea,
0: mis queridos amigos, van quedando cuatro minutitos, vamos despidiéndonos, vamos cerrando las ideas, quienes quieran mandar algún saludo. Yo estoy súper, súper feliz y emocionado con, este, eh, con, este, con esta conversación. Eh, superó por completo mi expectativa. Ya estaba muy contento con lo que íbamos a conversar y todo lo que íbamos a, a, a tratar de aportar desde esta reunión, pero la verdad es que por lejos, por lejos eh, supera toda la expectativa. Así que yo les agradezco, eh, Luis, Gonzalo, eh, encantado. Gracias, Fran, por tu esfuerzo también, por, por, desde, la, desde tu casa, tomando desayuno hasta, hasta el auto y ahora en la, en la cancha con, 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 con tu hijo, con Max y con tu familia. Así que. Yo me voy despidiendo antes del
3: cierre y los dejo a ustedes. Bueno, por, por, por mi parte, eh, bueno, agradecerte nuevamente a ti, eh, Gustavo, por, por hacer todas las gestiones, por eh, poder tener eh, a, a Luis y a, y a Gonzalo en este, en este podcast esta semana, conocer a, a Luis y, y, y la linda labor y el proyecto que están realizando en, en Pucón, con, eh, por favor cuenten con todo nuestro, nuestro apoyo, con mi apoyo de lo que pueda aportar desde acá, eh, la iniciativa que Gonzalo estaba pensando sobre un, eh, un, un equipo de, de, de pueblo originario, eh, ¿por qué no realizarlo? Tiremos, la, tiremos línea y si podemos a, apoyar desde acá de alguna manera, eh, hay un espacio definitivamente disponible, especialmente en el Sevens, eh, que puede ser lo más manejable para, para comenzar, eh, para poder traer un, un, un equipo de, de, de pueblos originarios acá y, que, y, y generar esa, ese, como lo llamamos acá, el pathway, ese pathway de a que pueden aspirar con este, con este mini proyecto. vivieron en Chile, pueden aspirar a poder a, a hacer algo acá e involucrarse. Y, y no tiene que ser fantástico, pero... Para, para jugar rugby. tiene que querer jugar y representar. Eso, así que, feliz de apoyarlos de acá con los nexos.
0: Principio básico de sustentable. Actuar localmente, pensando globalmente. Y esta, idea, y esta idea cumple por completo con ese principio, pero en, el, en su cabalidad, totalmente encerradito. Porque es una propuesta sí, y... local que nace desde lo propio, rescatando la pertenencia, en un momento especial de nuestro país. Pensando globalmente,
3: una maravilla. Y te, y te, y te resumo un poco para tu Gonzalo y Luis. Para que tomen la iniciativa, eh, eh, hemos trabajado nosotros hartos acá también con el fútbol australiano que traen selecciones de aborígenes de Australia y se hace, hacemos todo un, un trabajo cultural neozelandés con ellos cuando estén acá para así poder fortalecer la identidad y el trabajo de identidad que están haciendo ellos con su propia cultura en, en Australia. Entonces hay, hay unos nexos muy bonitos ahí de, de trabajo, en lo que se puede hacer con respecto a una gira de, de esa búsqueda de identidad propia eh, en, en esa, esa analogía que se puede hacer con la, la, con la cultura de acá así que eh, abierto las puertas a trabajar Ay, vaya, y vaya, ver cómo pues, se puede buscar vaya, vaya, ese vaya, proyecto
0: vaya, vaya.
1: exacto así que no de mi, de, mi par, de mi parte agradecido por el podcast eh, se flu, fluyó la conversación como tú dices Gustavo eh, yo aprendí a no tener expectativas sino que, que me sorprenda la vida mejor ¿Ya? así que gratamente sorprendido y no sé, agradecer solamente ¿ya? y también agradecer aquí al lugar donde nos acogieron con Gonzalo, que es Café del Mar aquí de Bucones, así que también agradecer a ellos y a usted y a Gonzalo también por participar hoy día.
0: Te quedan 20 segundos Gonzalo, tú cierras eh, Bueno, para mí ha sido un privilegio
2: compartir este rato una conversación grata de, en donde yo he aprendido muchas cosas y espero haber cumplido con la expectativa de todos y haberme reencontrado con ustedes después de tanto tiempo también es, es muy agradable. Y bueno, hay cosas que, que hacer. Vámonos a, a la cancha, vámonos a, a la realidad y vamos a trabajar para, para poder eh, llegar a, a concretar esas esa, esa ilusiones y esas esa tareas que tenemos. Y bueno, ojalá podamos seguir trabajando en algo. Gustavo, a tu, a, tu, a, tu, a tu entera disposición. Lo mismo para ti, Fran.
3: Ya, ¿fue
2: ya
0: termina, ya Fran, eh, Gonzolito termina. Bueno, bueno eh,
2: como les decía, decía eh, me interesa, interesa mucho, mucho eh, que esto no lo podamos vamos. seguir desarrollando. Hay un montón de proyectos que, que podamos hacer en conjunto, eh, tanto a nivel local como con ustedes. Eh, y estoy a su entera disposición, Gustavo y Fran, en lo que yo pueda ayudar eh, para lo que ustedes también están trabajando. Y nosotros acá también, eh, en lo que estamos tratando de realizar, no solamente con el rugby de Piyan, que es lo primero que, que tenemos que hacer, porque como que nos pusimos un desafío con Luis a ver qué podemos eh, hacer a nivel del rugby del, del, de la Araucanía y de lo que es la zona lacustre, para, para poder eh, generar espacios para que nuestros niños y nuestros jóvenes puedan eh, jugar a este tan lindo deporte. Y... Bueno, yo estoy trabajando en la federación, pero también me interesa mucho en, en, en la ciudad en que estoy viviendo poder eh, cooperar a que a que vayamos desarrollando este, este deporte que tanto nos motiva. Así que nada, pues darle las gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes tantos años de de que no los había visto y haber, se generó una conversa muy entretenida, una verdad, muy entretenida y con, con cosas ambiciosas que podamos que podemos lograr hacerla. Así que un abrazo grande a la distancia, Fran, a tu familia, eh, a ti, Gustavo, también, eh, a tu gente, eh, y ojalá nos veamos pronto.
0: Abrazote grande para todos, eh, a vuestra disposición también en todo, como, como Gustavo, como Beca Sports, como Pillán, como Federación, siempre nosotros hemos estado abiertos a seguir trabajando, aportando desde el sumar. Así es que siempre hemos querido sonar y, y agradezco entonces todas las ideas que pudiste compartir con nosotros, Gonzalo, porque la, me encantaría poder hacer las propias en es Un desafío maravilloso el poder trabajar este tema de, de una selección de una representación aborigen, cosa eh, Hay un montón que estudiar, ahí hay un ministerio de la cultura que nos da algunos consejos, podemos empezar a trabajar todo un tema de proyecto bonito. Con nosotros para eso, y si no desde dentro, desde afuera también. Y abrazote, de verdad, se les quiere mucho. Gracias, Fran, de nuevo, por quitarte tiempo, dando tiempo de tu hijo, de tu familia. Luis, de nuevo, muchas gracias. Café del Mar, se pasaron. un saludo abrazo. Saludos a todos los suyos también. Adelante. Adelante.
1: Adelante. Adelante.
3: que estén bien. Muchas gracias, muchachos. Un gusto con ustedes. Chao, chao. Chao, chao.